0: Fala, rapaziada do Tempos de Luta, estamos aqui em São Paulo ainda e agora com o lutador do UFC Wellington Turman, que já foi lutador do Future, fez uma luta principal sensacional, finalizou o Lioto e acabou caindo dentro do UFC Wellington. Boa. Seja bem-vindo, cara. Explica pro público quem é o Wellington Turman, de onde você
1: veio, como é que foi sua carreira até hoje. Fala galera, meu nome é Ailton Turma, é, sou de Curitiba, da equipe de Ribeiro, é, comecei com 15 anos de idade, pra perder um pouquinho de peso e acabei amando o esporte aí, e tô aí até hoje, é minha vida, é o que eu vou fazer, e é isso que eu vou fazer por resto da minha vida aí. Legal, a gente sabe,
0: é, turma, que quando você fez a sua luta principal aqui no Future, muito era falado de que você não era o favorito, até porque né, tudo que envolvia a luta, o Lioto era um cara que já tinha sido uma estufa, já tinha... Um pouco mais de, de rodagem, e você conseguiu surpreender todo mundo. Como é que estava a tua cabeça para aquela luta em específico? E
1: tu, tu achava que conseguiria acontecer tanto que aconteceu por conta daquela vitória? Sim, eu estava bem focado para essa luta, cara. É, eu sabia que o dia o dia dele era até a sexta, o dia da pesagem, meu mestre falava isso para mim. É, eu sabia que estava na minha hora, tanto que depois da luta eu falei que era meu tempo, era meu tempo dentro da UFC, o dele já tinha passado. E eu sabia que eu podia fazer aquilo ali dentro, e... Pô, eu tava esperando já o contrato com o UFC, acho que demorou um pouco até. Porque <risos> eu saí da luta, demorou uns dois meses pra sair, ah. né? Mas eu tava esperando mesmo, eu tava vindo de quatro vitórias boas. E o outro é um grande adversário, né, cara? A gente ido pro Tuf, pro Contender, pro UFC. Sim. Então eu, eu sabia que ele era um grande nome e que eu tinha vencido um dos melhores do Brasil, né? Então já tava na hora de eu ir pra voos maiores. E é, você estreou no UFC já
0: no card principal, meio que de última hora, né? Uhum. Como que foi a tua cabeça, assim, em relação a isso? Tipo, poxa, eu esperei tanto pra entrar no UFC e quando me contrato é pra entrar de última hora num card principal que era um, considerado um card bom. Uhum. Como que tava a tua cabeça, assim, pra aquela
1: Cara, luta? Cara, eu tava bem feliz, na verdade, porque o card principal, né, é uma oportunidade enorme pra mim ali. E eu já estava me preparando para essa luta, na verdade, né? Para essa luta não, eu estava me preparando para uma luta duas semanas antes uhum. e acabou com essa oportunidade. Eu tive mais duas semanas de preparação, então não foi uma coisa de última hora. E eu tô sempre treinando também, né? Não sou um cara que fica tá parado, então essas oportunidades quando aparecem a gente tem que saber aproveitar, né? Sim. Então eu soube aproveitar bem o Dana postando meu um vídeo no dia da luta, então eu estava bem feliz, estava bem motivado. É, e foi uma
0: luta que você perdeu, mas que foi muito parelho. Eu, inclusive, assisti a luta e, pra mim, na, na minha pontuação pessoal, você tinha ganho a luta. Uhum. Mas a gente sabe, é aquele velho ditado, né? Não deixa na mão dos juízes. A gente sabe que no UFC, ultimamente, tem acontecido muitos resultados é, é, que a gente não concorda, mas é a comissão a gente tem que acabar concordando. E depois, você voltou pra sua segunda luta no UFC e conseguiu uma vitória, a sua primeira vitória no UFC. E teve toda uma história por trás que começou é, na, na, na pesagem. Então, o que é que eu te pergunto o que é que passou pela tua cabeça, cara, porque quando você luta contra o um cara com o Marcos Maluco, o nome já tá dizendo tudo. O cara é doido. E o cara já é maluco, então você já pode esperar alguma coisa estranha. Quando ele entrou, que eu vi ele com o cabelo verde, eu pensei assim, caramba! Ele, ele tá de Coringa. E aí quando ele te encarou, o que foi que tu falou
1: pra ele naquele momento? Cara, a hora que ele entrou eu falava pra ele que agora o Batman. <risos> então naquela eu hora mesmo. tu já tava falando já tava que ele entrou lá. Ah, o Batman é um herói, né, cara? E o herói sempre vence assim, né, cara? eu Acho que ele escolheu um personagem errado ali. Mas foi bem divertido, na verdade, porque a, a nossa luta foi uma das mais comentadas, né? Sim. Tanto que até no dia da luta, a nossa luta teve mais visualização que até a luta principal do Jacaré no canal do YouTube, no, no Instagram, no Facebook, então foi uma coisa muito boa. É, ele é maluco mesmo, cara, eu já esperava aquilo, eu tinha visto as lutas dele, sabia que podia sair golpes do nada ali, então... Por isso que eu fiz até uma luta mais segura, mais inteligente, mais na estratégia, pra não ter nenhum, nenhum risco de acabar levando um golpe do nada ali e sendo calteado, né? é, quando a gente? A gente
0: até comentou sobre essa luta no podcast e a gente falou sobre a forma que você dominou a luta. Você realmente dominou muito bem, você anulou o jogo dele, você cortava os ângulos dele da forma correta, pressionou, não deixou ele evoluir e tentar ficar confortável dentro da luta. Uma coisa que a gente comenta muito também, turma, é justamente a importância que se tornou o microfone quando a gente terminou a luta. Né? Tem cara hoje em dia que tá se promovendo, está conseguindo luta pelo título, está conseguindo o atleta mais ranqueado para lutar por conta do que ele fala no microfone. Então uma coisa que a gente comentou no podcast foi justamente que o Marcos maluco tentou o momento dele sendo Coringa, mas tu conseguiu a cereja do bolo quando você pegou o microfone no final da luta, uhum. né, que você falou que o baixo sempre vence. Então, assim, que sacada foi essa? Foi uma coisa
1: que foi natural na tua cabeça, assim, ou foi uma coisa que tu já tava meio que imaginando? Cara, falar? você pode até perguntar pro meu mestre, um dia antes da luta eu tinha falado pra ele que quando eu essa luta eu ia falar que o Coringa sempre perde, e é o que acontece, né, cara, no filme é assim, eu falei, né, eu acho que ele escolheu um personagem derrotado, mas eu já tava pensando naquilo ali para falar na hora e eu acho muito importante mesmo o microfone ali, pós-luta, porque hoje em dia o que vende a luta é a mídia, né? Então se você não fizer uma mídia boa, você não vai chegar nunca no cinturão, é né? bem difícil, né? Só ganhando lutas e não promovendo a luta, né? Que é o que o, que o público quer ver, né? O público quer ver show e a gente tá ali para fazer isso. Exatamente, e... isso é importante, assim, vindo de você que é um atleta que é do
0: UFC, que a gente acompanhou a sua trajetória, né? o que você falaria para atletas nacionais, regionais, que estão na mesma situação que você, que também almejam o UFC. Né? Eu já ouvi muita gente falar, não tem pressa. Né? A pressa, além dela ser inimigo da perfeição, ela vai fazer você talvez não chegar tão preparado pro UFC. É, o que é que você diria para esses meninos que estão em casa com essa
1: mesma mentalidade, esse mesmo sonho de chegar no grande palco? Cara, então, é, é bem o que você falou, não pode ter pressa, porque eu fiquei é, cinco anos da minha vida planejando isso, né? Eu comecei com 18 anos no profissional e eu, e eu já tinha a meta de chegar no UFC. E se eu tivesse pressa, acho que... Eu já tive pressa uma época que eu acabei perdendo, não, não treinando direito. E eu acho que a gente tem que focar, botar uma meta e, e trabalhar pra isso, né? É, vender o máximo possível da sua luta. É, não, é, não é só chegar lá e lutar bem, né? É importante lutar bem, mas você tem que saber vender, tem que mostrar o UFC que você tá ali pra dar um show pro público e fazer uma grande luta também, né? agora Agora, é
0: uma coisa que eu gosto muito de perguntar pra atletas que acabam de entrar no UFC é que, assim, você... Sonha com a coisa a vida inteira. E quando você realiza esse sonho, alguma coisa vai te marcar. Então assim, quando tu foi contratado, entre tu ser contratado e tu fazer a tua primeira luta, seja a sua entrada, seja entrando no cage, o que foi que mais te marcou de tu dizer assim, putz, cheguei. Porque muita gente fala, não cai a ficha hum. até você tá lá, Eu acendeu o contrato, mas porra, <risos> Quando você chega aí. e você
1: vê o ambiente, o que foi que mais <risos> te marcou. Cara, o que mais me marcou e que foi uma das coisas que me afetou bastante durante a primeira luta foi o Bruce Buffer na minha frente. Ele <risos> era tá um, um sonho, né? Era um sonho desde que eu comecei, a hora que eu vi ele na minha frente, tanto que nesses eventos Fight Night, o Bruce Buffer geralmente não vai, né? Vai hum. outros anúncios. E na hora que eu cheguei, eu vi que era o Bruce Buffer. Daí, cara, que doido. <risos> foi, bem, foi bem legal, e na hora que eu vi ele lá na minha frente, assim, tipo, porra, falei, caraca. Cara. <risos> que doido. Então foi uma das coisas mais, mar mais marcantes pra mim ali dentro do... Deve e ser. assim, o fato de você ter sido meio que colocado na fogueira pra fazer uma primeira luta num card
0: principal contra um cara duro, ter feito uma luta dura, ter perdido por decisão,
1: isso te deixou mais confortável na segunda luta? Cara, na verdade eu fiquei bem feliz com essa luta, eu, eu sempre falei que eu quero lutar com os melhores, eu acho que isso vai me levar mais rápido pro topo, o cara Robertson é um grande adversário, né cara? E eu acho que eu consegui fazer uma grande luta com ele mesmo, com essa pressão de estreia tudo, então eu fiquei bem feliz. E eu sabia que na segunda luta eu já ia até lá, me sentir mais em casa. a hora que eu cheguei lá, eu vi que ali é meu lugar, eu já tava mais me sentindo em casa, assim. A hora que eu vi o Bruce Buffett, já foi uma coisa normal pra mim, eu só queria uhum. bater no Marcos maluco, <risos> Que é o meu trabalho, né? É,
0: você tá com uma, uma derrota, uma vitória na organização, 2020 começando. Quais são os planos pra esse ano, as, proje as, as projeções em termos de aonde você quer chegar? A gente sabe que às vezes no UFC, ou tudo uhum. acontece muito rápido, é. ou
1: acontece muito devagar. Então, quais são as projeções para o Ayrton Turma e sua equipe para o ano de 2020? Cara, eu quero lutar o mais rápido possível. Eu saí da luta com o Marcos Maluco sendo uma lesão, uma lesão grave, né? Que é, que é muito bom. Que é muito bom, sim. Sair com só algumas dores, né? Que são normais nesse mundo que a gente tá, né? E eu quero lutar o mais rápido possível, o abril, o maio... Eu queria até lutar na UFC Brasília, mas não sei se vai rolar. Uhum. Mas eu tô pronto para lutar o quanto antes. Acho que eu não tô na hora de pedir cinturão, nada. Eu só quero sim. trabalhar, ganhar os melhores e, e fazer meu nome lá dentro. Tu tem alguma
0: superstição? Porque tem cara que tem isso, né? Ah, eu só vou usar a mesma hum. coquilha, eu só vou lutar com aquela cueca, eu só posso entrar com o pé direito. Tu tem alguma coisa parecida com isso tem. assim? Toda, toda hora que eu entro, eu faço mal da cruz e bato o pé direito no chão. É, a gente vê muito isso, né? Eu já vi cara que, ah, só pode usar a mesma cueca. O cara usar, só usava cueca pra lutar, hum. mas o problema é que ele não lavava nada,
1: ele não dá, né?
0: Aí eu acho que a parte da, 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 da estratégia era ficar com mau cheiro né? e... Aí o adversário é. fica perdido. <risos> <risos> Agora, assim, quando eu faço essas entrevistas, turma, eu, eu gosto muito de fazer perguntas diferentes, tá? Hum. Então, vamos lá. O meu tio se assustou com a pergunta Agora, eu te pergunto. Se tu tivesse um saco de 20 quilos e tu pudesse encher ele com qualquer coisa, menos dinheiro, pô. com o que é que tu enchia? Com comida, pô.
1: <risos> por isso que eu,
0: por isso eu gosto desses caras mais pesados, porque eles me entendem. Quando é. o cara pergunta pra mim sobre um eu saco sei. de 20 quilos, a primeira coisa que eu vou pensar é em comida. É o segredo da força, né, cara? Exatamente, exatamente. <risos> então, fica a dica, galera, se você tem um saco de 20 quilos, Enche de comida. Copa. É. Copa. <risos> Enche de comida. <risos> exatamente. <risos> Agora, pegando esse gancho do Batman, né? Já, já, já teve gente no dia, no dia da luta fazendo arte, depois com o microfone, <risos> lá o turma lá bonitão, com o sino do Batman nos peitos e tal. Cara, eu te pergunto, você sendo o Batman, quem é o seu Coringa? Quem é meu Coringa? Do, dentro do UFC ou... Qualquer lugar do mundo, na vida, no trânsito, o vizinho, o síndico do condomínio.
1: Cara, acho que não tem nenhum Coringa. Putz meu coelhinho foi o Marcos maluco, né? Mas o coelhinho já... dele foi o Marcos Eu maluco. Já me livrei dele. Já tá no passado. E agora a pergunta mais legal.
0: Eu tô gostando de fazer essa pergunta porque é um questionamento pessoal, meu Certo? Vamos lá. Tu tá no banheiro. Tu vai colocar o papel higiênico no rolinho. No rolinho do papel higiênico lá no negocinho que segura. A pontinha do papel higiênico vai por cima ou por baixo? Por cima. Tô diz... Eu tô dizendo pra vocês você é, é que é não toque, tem pô. como você colocar o... a pontinha do papel higiênico por baixo. Ele corta antes, pô. É tra... oh, tá vendo? Ah, moleque. Encontrei minha cara <risos> Corta! Você tem que colocar a pontinha do papel higiênico por cima, pessoal. O Wellington Turma do UFC tá falando pra vocês. Pontinha pra cima. Saco de 20 série, quilos, cara. comida. Não tem nada melhor. né? Então, pô. Mata Dicas preciosas, pessoal. <risos> então, galera. Mais uma vez, obrigado por acompanhar a gente. Wellington, muito obrigado por estar com a gente aqui na mais uma jornada. O turma vai fazer parte da transmissão em português, né? Tá se acostumando com as câmeras, tá gostando do glamour, que não é nada glamouroso você. Você tá na frente tá da câmera. Se tu vê. todo mundo que tá aqui atrás, tá é. o pai do Batman... É. Tá o, o colega do Batman.
1: Bonita demais, tá né? A Vika Bueno tá aqui rindo <risos>
0: sozinha, então não
1: é esse glamour aí atravessando,
0: a campanha tocando, a camareira quer saber se é pra arrumar o quarto. Então, enfim, continuem acompanhando a gente. Turma, muito obrigado. Boa sorte na sua jornada. Aliás, boa sorte não. Eu não gosto de ser boa sorte, eu gosto de ser boa luta. Boa luta. Porque se você treina bem, você não precisa de não sorte. Precisa de sorte. É... Fala pra galera todas as redes sociais que te acompanharam,
1: acompanharam o teu trabalho, da tua equipe também. Eu que agradeço aí pela, pelo convite, é sempre um prazer estar aqui. E meu Instagram é arroba turma MMA, o Instagram do meu mestre é arroba Ribeiro. Acompanhar quem quiser seguir a gente, só acompanhar lá e seguir nosso trabalho. E Até é isso. Novo. Valeu, rapaziada. Fiquem todo
0: mundo com Deus, bom treino e boa luta. Valeu. Eu.